0: Mijn naam is Marijn Tinga, de plastic soup surfer, en ik maak audio columns. Deze heet Stille Zaterdag. Veel mensen staan er niet bij stil, maar vandaag is Stille Zaterdag. Stille Zaterdag is de dag tussen Goede Vrijdag, toen hij voor onze zonde aan het kruis werd genageld, en Pasen. Het feest waarbij we vieren dat hij weer is opgestaan. Tot zover Pasen voor Dummies. Elk jaar weer raadpleeg ik rond deze tijd Wikipedia. Wat ik maar niet kan onthouden als akristelijk opgevoede Nederlander... is die cyclus van carnaval, 40 dagen vasten, doodgaan, opstaan, terugkomen... varen naar de hevel en daarna uitstorten van een geest. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend, overigens. Een verhaal gerekt over een periode van 80 dagen... met ideeën die de moderne consument wazig doen kijken als offer, zonde en liefde... Elk jaar wordt bij mij thuis die verhaallijn gestenigd door ontbijten met schoonmoeders, vakantiehuisjes en opvang van de kinderen op die losse vrije dagen die ik telkens maar niet zie aankomen. Kerstmis, dat is tenminste duidelijk. Een vers geboren kinderke, iedereen tegelijk vrij en zoveel mogelijk kopen en vreten. Maar deze Pasen, die is anders. Sinds de massale ontkerkelijking is er geen Pasiger Pasen denkbaar dan nu. Geen stillere, stille zaterdag. Niet op bezoek bij mijn schoonmoeder. Geen uitjes en de kinderen zitten toch al thuis. Deze paasperiode gaat de geschiedenisboeken in. Tijd te over dus om parallellen te trekken en metaforen te zien. En dat is ook juist de bedoeling achter stille zaterdag. Veertig dagen geleden hoste in Tilburg corona mee. Het feest van de overmaat. Daarna kwamen we met z'n allen in een verplichte vaste tijd... Volgens de kerk moeten we vandaag even stilstaan bij wat er mis is met de wereld voordat we morgen de lente mogen vieren. Wat is werkelijk waardevol in mijn leven? Vragen die je zelf tijdens de persoonlijke beproeving van afgelopen tijd als vanzelf bent gaan stellen. Naast die vraag hoeveel frustratie het zou schelen als iedereen dezelfde videocall-app zou gebruiken. Als je je overgeeft aan dit soort overpijnzen, dan bots je snel op de rotte kanten van een economisch systeem afgoderij die is gericht op oneindige groei van ons bruto nationaal product Prinses Irene, de hoogpriesteres van de duurzaamheid, ging afgelopen week nog een stap verder en suggereerde dat de infectieziekte die nu rondwaart het gevolg is van die ongebreidelde economische groei Hoe aantrekkelijk het ook is, die parallel door te trekken pandemieën zijn van alle tijden. Groepziekten zijn natuurkrachten Vanaf het moment dat de mens aan de landbouw begon en zich vestigde, kregen groepziekten de kans om in ons te broeden. Vele soorten pest, pokken, cholera en griep-tsunamis ontwrichten de samenlevingen van Weleer. Over de echte invloed van die ziekte lees je weinig in de geschiedenisboeken, want geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars... En waarom zou je een gewonnen oorlog opdragen aan een pandemie die harder heeft huisgehouden bij de tegenstander dan bij jou? Pas 150 jaar geleden werd hygiëne en riolering onderkend als belangrijk in de bestrijding van ziekte. En alsnog gingen er een eeuw geleden nog maar, gedurende de Eerste Wereldoorlog, 50 tot 100 miljoen mensen dood aan de Spaanse griep die de wereld twee jaar lang in zijn greep hield. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Sta daar hij stil deze zaterdag. Dit was de Plastic Soup Surfer. Kijk ook eens op plasticsoepsurfer.org. Abonneer, reageer en like om onze missie te versterken. Ik dank je wel.